0: ARD.
1: Ihr hört Schlechte Gesellschaft,
2: die ARD Polit-Thriller-Hörspiele. Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren. Mord am Hindukusch von Holger Siemann. Regie Annette Kurt. Ich werde
3: diese Silvesternacht nie vergessen. Es war stockdunkel und ich lag bei minus 4 Grad in einem Granattrichter in den Bergen Afghanistans. Leuchtspurgeschosse aus den Bord-MGs von Mannschaftswagen sausten von hinten an mir vorbei in die Dunkelheit wie ein Silvesterfeuerwerk. Bunte Linien, manche zum Greifen nah. Nein, ich bin nicht Soldat. Von Beruf bin ich Staatsanwalt, zuständig für so spannende Sachen wie Versicherungsbetrug. In meiner Freizeit singe ich, am liebsten Schubert. Nie hätte ich gedacht, in einem Krieg zwischen die Fronten zu geraten. Dabei fing vor drei Wochen alles wie ein Abenteuer an. Überraschung. Oh, Mensch, Hannes. Na? Was machst du hier? Wie spät ist es? Es ist gleich sechs. Dann lass mich schlafen. Ich bin erst um Mitternacht aus der Redaktion gekommen. Ich muss zum Flughafen. Wo willst du hin? Afghanistan. Ausgerechnet Weihnachten? Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Der Generalstaatsanwalt besteht darauf, dass ich fliege. Ich bin der einzige Unverheiratete in der Abteilung. Bist du nicht. Sag ihm, dass du auch Familie hast. Und mich? Ist nicht so einfach. Ich wollte dich Silvester meinen Freunden vorstellen. Das kannst du auch. Bis dahin bin ich längst zurück. Du versprichst es? Ich verspreche es. Was willst du in Afghanistan? Hat jemand eine Beule in den Panzer gefahren und bescheißt die Haftpflicht? <lacht> Kann ich dir nicht sagen. Aha. Hm? Nein. Ein heißes Eis. <lacht> Nein, komm, nimm die Hand Na weg. komm. Bitte, ich, ich muss vorher noch zu einer Zeugin. Wie ich dich kenne, hast du jede Menge Reservezeit fürs Check-in eingeplant. Robert kannte mich besser, als mir lieb war. Wir hatten uns vor zwei Jahren in einem Kammerchor kennengelernt. Ich war gerade 40 geworden und hatte nach einer gescheiterten Ehe endlich begriffen, dass ich Männer liebte. Wir verstanden uns prima, aber was unser gemeinsames Erscheinen auf der öffentlichen Bühne betraf, war ich ihm zu vorsichtig und er mir zu forsch. Und dann war er auch noch Journalist, und zwar ausgerechnet bei einer politischen Wochenzeitung, berüchtigt für ihre respektlosen Enthüllungen. Also gut, aber du versprichst, dass du nichts davon veröffentlichst, bevor ich es dir erlaube. Ich schwöre. Oh Gott. Sag dir der Name Patrick Koslowski, alias Oma, etwas? Der Boxer, der vor ein paar Tagen in Afghanistan gefallen ist. Mhm. Irgendjemand von der Lebensversicherung kennt irgendjemanden im Ministerium und möchte, dass wir möglichst diskret ermitteln. Ah, ist doch was dran an den Gerüchten. Ja, was soll ich rausfinden? Patrick Koslowski war Boxer, deutscher Meister, wegen seiner rechten Haken Omme genannt. Ein verrückter Typ mit einer großen Klappe, der sich auch vor Sportfunktionären nicht fürchtete. Nachdem er wegen einer Beleidigung aus dem Olympiakader geflogen war, hatte er sich vor acht Monaten im Trotz als Freiwilliger nach Afghanistan gemeldet. Die vaterländischen Medien brachten unseren Helden am Hindukusch groß raus. Die Bundeswehr registrierte in den folgenden Monaten eine Rekordzahl von Freiwilligen und zum Geburtstag gratulierte ihm sogar die Kanzlerin. Und dann der Schock. Kurz vor Weihnachten fiel Patrick Koslowski in einem nächtlichen Gefecht mit den Taliban. Oder viel nicht. Denn die Regenbogenpresse kolportierte Gerüchte, dass seine Freundin sich kurz vorher von ihm getrennt und er sich selbst umgebracht habe oder sich habe absichtlich umbringen lassen. Überschrift Julias Dolchstoß.
0: Nein. Selbstmord ist ausgeschlossen. Patrick hat sich nie umgebracht. Der war immer lebenslustig, ein Draufgänger, einer der keine Angst hat. Leider. Julia
3: Kubiszewski hielt sich an ihrer winzigen Espressotasse fest, ohne zu trinken. Sie wirkte müde wie jemand, der eine Woche lang geweint hatte und nun leer war.
0: Er hat den Einsatz wie ein Boxkampf gesehen. Als wäre das Schlimmste, was ihm in Afghanistan passieren kann. Ein K.o.-Schlag mit aufgeplatzter Oberlippe und Gehirnerschütterung.
3: Wie ist er auf so eine verrückte Idee gekommen? Hm? Ausgerechnet Afghanistan?
0: Ja, ein Schulfreund von uns war schon dort.
3: Wie hat Patrick denn reagiert, als Sie ihm gesagt haben, dass Sie sich trennen wollen?
0: Ich wollte ja gar nicht.
3: Sondern? Frau Kobiszewski?
0: Haben Sie das mit dem Dolchstoß gelesen? Ja. Ist sogar seine Eltern tun es auf einmal so, als hätte ich Patrick auf dem Gewissen. Warum glauben die der Zeitung mehr als mir? Sie wollen ihn in Bramdorf beerdigen. Dabei wollte er nie wieder in dieses verdammte Kaff zurück und eingeäschert werden, wollte er schon gar nicht. Das fand er unnatürlich. Ich habe es ihm gesagt. Aber angeblich habe ich überhaupt keine Rechte, weil ich nicht mit ihm verheiratet war.
3: Waren Sie wenigstens verlobt?
0: Nein. Nichts. Wir waren einfach nur fünf Jahre verliebt. Siebzehn haben wir uns an der Sportschule kennengelernt. Ich war Volleyballerin, viel unterwegs. Jetzt wollen mir die Eltern nicht mal meine eigenen Briefe zurückgeben. Ey, ich will nicht, dass die lesen können, was ich ihm geschrieben habe.
3: Ich kann vorerst die Beerdigung hinausschieben. So gewinnen sie Zeit und können nochmal mit den Eltern reden. Sicher sind die genauso verwirrt und traurig wie sie.
0: Es war dumm von mir. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Entweder Afghanistan oder ich und sein Kind. Was denn für ein Kind? Ich bin schwanger. Deshalb. Ich wollte, dass er hier bleibt. Das alles ist wie eine richtige Familie. Es gibt Möglichkeiten, den Dienst zu quittieren. Aber er meinte... Er könne seine Kameraden nicht im Stich lassen. Er müsse erst mal irgendwas noch zu Ende bringen.
4: Was das war, hat er nicht erzählt?
0: Er hat überhaupt nichts erzählt. Nichts für Mädchen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Nicht zu wissen, was er macht, wo er ist. Ich dachte, dass ich so kein Kind kriegen kann.
2: abgezogen. NATO-Oberbefehlshaber Ramsmüller unterstrich, dass die Sicherheit der Helfer nicht mehr gewährleistet werden könne. Der Einfluss der Alliierten und ihrer afghanischen Verbündeten reiche in zwei Dritteln des Landes nicht, um die Provinzen dauerhaft vor einer Rückeroberung durch die Taliban zu schützen.
3: In Masari Sharif, der Hauptstadt der Provinz Bal, holte mich ein Soldat im Militärjeep ab. Wir fuhren durch orientalisches Gedränge von Eselkarren, modernen Autos und Militärfahrzeugen, passierten einen Bazar mit bunt gekleideten Menschen und eine wunderschöne blaustrahlende Moschee. Meine Stimmung hält sich auf. Sieht ganz anders aus als in der Tagesschau. Da ist Afghanistan immer so steinig und kaum. Ist es auch. Oben in den Steinwüsten. Aber Masal ist cool. Vor allem der Beachclub. Da tragen die über Kopftuch und weiter nichts. <lacht> Wussten Sie, dass Masari Sharif übersetzt das Grab des Heiligen heißt? Echt? Ja, steht bei Wikipedia. Hm. Gefällt es Ihnen in Afghanistan? <lacht> das hat mich noch niemand gefragt, ob es mir gefällt. Sie sind eine Type, ich werde verrückt. Sind Sie Künstler oder sowas? Am Stadtrand warteten wir vier Stunden, bis der Konvoi komplett war und fuhren dann 200 Kilometer über staubige Straßen in die Berge. Es wurde kälter. Die Nacht brach herein, immer wieder gab es Stopps und niemand wusste warum. Erst am nächsten Morgen erreichten wir Camp North, einen Stacheldraht umzäunten Militärstützpunkt aus Fuhrparks, Hubschrauberlandeplätzen und Blechcontainern. guten Tag. Brunner, ich bin hier der Standortkommandant. Schön, dass Sie die weite Reise auf sich genommen haben. In einer halben Stunde fangen wir an. Setzen Sie sich doch. Fangen an, womit? Mit der Trauerfeuer für Patrick Koslowski. Deshalb sind Sie doch hier, oder? Ich, ich ermittle die Todesumstände. Hier ist eine Kopie der Anordnung vom Ermittlungsrichter. Ich dachte, die läge schon vor. Hier kommt eine Menge Papier an. Er bewegte die Nasenflügel, als ob er schnupperte und mich fressen wollte. Aber ich ließ mir keine Angst machen. Meine Wehrdienstverweigerung hatte ich vor mehr als 20 Jahren mit allergischen Reaktionen gegen militärischen Gehorsam begründet. Und die Anekdoten von Suff und Drill, die meine Kollegen immer mal am Rand einer Party zum Besten gaben, waren nicht geeignet gewesen, meine Aversion zu mildern. Herr, ähm, was bedeuten die drei Sterne? Oberst. Oberst, ah ja, Oberst Brunner. Ist das viel, Herr Brunner? Ja. Zur Sache bitte, ich habe Pflichten. Erzählen Sie mir doch von Patrick Koslowski. Wie war Ihr Eindruck? Kam er Ihnen in letzter Zeit verändert vor? Hm? Welche konkreten Aufgaben hatte er? Zuerstens, Herr Windtrupp. Der Bergungstrupp ist während der Einsatztage in einem Bunker, direkt neben dem Hubschrauberlandeplatz, untergebracht. Deshalb habe ich den obergefreiten Koslowski selten persönlich gesehen und kann auch zu zweitens keine Auskunft geben. Zu drittens, der obergefreite Koslowski war Führer des Bergungstrupps, dessen Aufgabe darin besteht, selbstständig in unbekanntem Gelände unter ständiger Sicherung und größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung Bruchstücke und Trümmer verloren gegangener Technik ausfindig zu machen und zurück in den Stützpunkt zu bringen. So eine Art Schrottsammler? Schrott würde ich das nicht nennen. Der Bergungstrupp holt hochentwickelte Elektronik zurück. Drohnen beispielsweise, die bei einem Aufklärungsflug verloren gehen. Warum geht sie denn verloren, diese hochentwickelte Elektronik? Unsere Gegner kennen ihren Wert und versuchen sie abzuschießen. Das klingt gefährlich. Ja, der Bergungstrupp ist ein Spezialkommando. War Koslowski gut in seinem Job? Unter seiner Führung war die Bergungsquote überdurchschnittlich hoch. Er war ein Draufgänger, stimmt's? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ja, Sie wedeln mit dem Schinken vor der Nase des Hundes und wenn er zuschnappt, muss der Bergungstrupp ihn wieder aus dem Rachen reißen. Es hat was Sportliches, passt zu Koslowski. Zu Hause ist er aus dem Olympiakader geflogen. Hier hat er sich bewährt. Vielleicht schauen Sie sich erst mal ein bisschen in der Praxis um. Leben sich ein, essen was in der Kantine, schlafen sich aus. Ich will so schnell wie möglich mit den Kameraden des Toten sprechen, die beim... Bei dem tragischen Vorfall anwesend waren. Es tut mir leid, die Soldaten Arnheim, Petzold und Wollenweber sind noch in Masari Sharif und kommen erst morgen zurück. Mit hier findet die Trauerfeier statt und seine Kameraden sind nicht dabei? Ja. Arnheim, Petzold und Wollenweber sind noch im Lazarett und kehren auf Anraten des Psychologen erst morgen zurück. Dann bleibe ich so lange und unterhalte mich derweil mit dem Arzt. Wer hat die Obduktion durchgeführt? Wir sind hier im Camp North für Obduktionen nicht eingerichtet. Der Tod! ...wurde zweifelsfrei festgestellt. Während des Gefechts und nachher nochmal. Wie sieht es mit den Spuren an der Tatwaffe aus? Gibt es einen Bericht? Die Maschinenpistole wurde von den Kameraden entspannt, entladen und gereinigt. Sie befindet sich, der Vorschrift entsprechend, in der Waffenkammer. Es kann doch nicht Vorschrift sein, die Spuren an der Tatwaffe zu beseitigen. Den Begriff Tatwaffe gibt es in unseren Dienstvorschriften nicht. Und was ist mit dem Tatort? Kann mich da jemand hinführen oder gibt es den in Ihren Dienstvorschriften auch nicht? Feindberührungsgebiet. Das tut mir leid, Herr Wintrop. Da können Sie nicht hin. Das ist völlig ausgeschlossen. Was ist mit den persönlichen Hinterlassenschaften? Gibt es Tagebücher? Haben Sie Briefe sichergestellt? Das Führen von Tagebüchern ist den Soldaten untersagt. Was wir im Spind des Obergefreiten Koslowski sichergestellt haben, ist mit dem Sarg unterwegs. Waren in der Uniform irgendwelche Zettel, Notizen? Die Uniform wurde verbrannt. Es bestand Verdacht auf eine Kontamination. Klar, und dieser Spezialkommando-Bunker ist ein Hochsicherheitsbereich, in den ich nicht rein darf, richtig? Ja, das trifft zu. Ich fasse mal zusammen. Der Tod ist weg, seine Kumpel sind zur Gehirnwäsche und Sie haben sämtliche Spuren beseitigt. Nein, hier hat niemand etwas Unrechtes zu verbergen. Aber Sie, Sie sollten die Folgen bedenken, bevor Sie hier weiter herumermitteln. Ach, Sie drohen mir. Nein, ich bitte Sie nur zu bedenken, dass Sie den Toten nicht wieder lebendig machen können. Vielleicht finden Sie heraus, dass der Obergefreite leichtsinnig war. Vielleicht dumm. Ja? Vielleicht hat er seinen Tod sogar selbst verschuldet. Na und? Aber Sie machen damit aus einem toten Helden einen toten Trottel. Ich ermittle die Wahrheit. Dafür habe ich meinem Staat einen Eid geleistet. Genau wie Sie. Nein, nicht den gleichen. Denn bei uns geht es um Leben und Tod. Den Kameraden hier, denen geht es an die Nieren, wenn ein mit Verlaub Zivilist über einen von ihnen urteilt. Das sind junge Männer. Manche sind gerade mal erst 20 geworden. Das sind fast noch Kinder. Scham macht sie schwach. Keine Rede mehr davon, dass ich am Appell teilnehmen sollte. Ich kam mir vor wie in die Ecke geschickt. Der Unteroffizier vom Dienst führte mich in eine Blechbaracke. Das Zimmer war klein und eingerichtet wie in einem Hotel für Staubsaugervertreter. Alles roch neu. Draußen vor meinem Fenster traten Soldaten in Kampfuniformen an und stemmten sich gegen den Wind. Der Oberst stand vorn, neben dem lebensgroßen Foto von Patrick Poslowski. Am Fahnenmast knatterte die Bundesflagge mit dem Adler. Eigentlich sollten wir uns heute unmittelbar vor Weihnachten auf den Geburtstag von Jesus Christus freuen. Aber angesichts der persönlichen, menschlichen Dimension des Todes von Patrick Poslowski und des Leids, was die ganze Familie zu tragen hat, fällt das schwer. Stattdessen überwiegen die Gefühle der Trauer und des Schmerzes. Die jungen Soldaten, einige Frauen darunter, sahen verwirrt aus. Wie Kinder, die gerade ihre Eltern verloren hatten. Ich war gerührt und versuchte gleichzeitig, auf die wütend zu sein, die sie verführt hatten. Thank you. Am nächsten Tag kamen meine drei Tatzeugen aus dem Lazarett zurück. Wieso depressiv? Omme war doch nicht Gaga. Wie meinen Sie das? Fritz Wollenweber, ein sommersprossiges Bürschlein, stammte aus Bramdorf wie Omme und hatte sich, dem großen Vorbild folgend, ebenfalls freiwillig nach Afghanistan gemeldet. Aber er wusste, dass er nicht so cool war. 21 Jahre alt, dunkle Augenringe. Wollenweber zappelte, versprach sich oft, und rettete sich in den Tonfall der Dienstvorschriften wie auf eine Insel. Zwei Kilometer oberhalb von Bachlan hat der Truppführer Koslowski Absitzen befohlen. Wir sollten bei Höhe 404 havarete Technik bergen. Wie spät war es da? So ungefähr? Zeitpunkt 1926. Der Truppführer teilte die Soldaten Arnheim und Petzold zur Sicherung des Fahrzeugs ein. Er teilte mich zu seiner Begleitung ein. Wir stiegen fünf Minuten lang Sie waren also Moment. Sie waren der Einzige, der mit dem Obergefreiten nach vorn gegangen ist? Ich war doch eingeteilt. Sie kannten sich ja schon aus Bramdorf. Spielte das eine Rolle? Waren Sie Freunde? Er war mein Vorgesetzter. Weiter. Wir stiegen fünf Minuten lang den Pfad in die Berge. 200 Meter, da fielen Schüsse aus 2 Uhr. Die Schüsse fielen 2 Uhr? Auf der Uhr, die Zeiger. Richtung 2 Uhr. Das ist rechts vorne. Danke, danke. Der Truppführer befahl mir, Stellung zu beziehen, um sein weiteres Vorrücken auf die Höhe 404 zu sichern. Nachdem er 60 Meter gegangen war, hörte ich eine Explosion und Schüsse. Ich erwiderte das Feuer und bin zum Truppführer aufgeschlossen. Aber da war er schon... Also ich meine, er, er war nicht mehr... Fritz Wollenweber schwitzte und wich meinen Blicken aus. Ich musste an die Worte des Oberst denken. Andere Jungen in seinem Alter schliefen noch mit den Kuscheltieren ihrer Kindheit. Das ist sicher alles nicht sehr einfach. Ich setzte eine Meldung ab und bewachte die Höhe, bis Sasani eintraf. Und die Verstärkung. Ich fragte ihn, warum niemand auf die Idee gekommen sei, die Verstärkung anzufordern, als die Schüsse fielen, bevor Koslowski getroffen wurde. Warum er das Risiko sehenden Auges eingegangen war. Er starrte mich an wie den Leibhaftigen. Wir sind hier, um einen Auftrag zu erfüllen und durften in der konkreten Situation keine Zeit bei der Bergung verlieren. Was gab es denn Wichtiges zu bergen? Darf ich Ihnen nicht sagen. Die Aussagen der beiden anderen Soldaten, Petzold und Arnheim, widersprachen denen von Fritz Wollenweber nicht nur in Details. Die Richtungen, aus denen geschossen worden war, differierten ebenso wie die Zeitangaben. Über Führung und die Stimmung im Trupp gingen die Meinungen weit auseinander. Von unfähig und stressig bis vorbildlich war alles dabei. Je länger ich jedoch fragte, desto mehr stimmten die Aussagen der drei Soldaten überein. Kommt nicht in Frage. Wenn wir die Zeugen nicht separieren, ist jeder weitere Versuch, die Wahrheit herauszufinden, sinnlos. Wollen Sie das? Natürlich nicht. Ich sehe nur keine Rechtsgrundlage für eine Inarrestnahme. Soldaten sind Menschen mit Rechten. Auch hier in Afghanistan, Herr Staatsanwalt. Weil ich Querschüsse des Oberst Brunner befürchtete, telefonierte ich mit dem Ermittlungsrichter. Nicht über die offizielle Leitung. Ich lieh mir ein Mobiltelefon mit einer Prepaid-Karte von RoShan, dem örtlichen Mobilfunkanbieter. Die meisten Soldaten im Camp telefonierten damit für 15 Cent die Minute nach Hause. Brunner biss die Zähne zusammen, als er das Fax mit der Anordnung las. Die drei Soldaten waren für zwölf Stunden in Stubenarrest zu nehmen. Aber er gehorchte. »Herr Wollenweber, wo genau haben Sie diesen Schatten gesehen?« ich habe das doch schon alles erzählt. Ja, dann erzählen Sie es eben nochmal. Links von der Felsspitze. Machen Sie mir bitte hier auf der Lageskizze ein Kreuz. Wie oft haben Sie denn auf diesen Schatten geschossen? Vier, fünf Feuerschüsse. Und wie viele Patronen haben Sie dabei verbraucht? War leer. Das ganze Magazin. Ach so. Das heißt, Sie haben also nicht aufgehört, weil Sie getroffen haben, sondern weil das Magazin leer war. Ja. Und deshalb haben Sie dann die Handgranate geworfen? Nein! Später erst. Sonst wäre... hätte ich doch den obergefreiten Koslowski gefährdet. Die Erinnerung quälte ihn und er krallte die Fingernägel in die Handfläche, bis Blut kam. Er tat mir leid, aber ich musste den Grund für die Widersprüche in den Aussagen finden. Ihre Kollegen, also Ihre Kameraden, haben den Knall aber früher gehört, als Sie angegeben haben. Verdammt, es war dunkel! Und ich habe doch nicht während des Gefechts auf die Uhr geschaut. Die anderen auch nicht. Arnheim und Petzold haben mir Feuerschutz gegeben. Das macht Krach, da hören die nicht so genau. Ich habe meine Handgranate in die Richtung geworfen, wo ich vorher den Schatten gesehen hatte, weil ich musste ja aus der Deckung und ein Stück über freies Feld, um so also zu dem Obergefreiten aufzuschließen. Die, die amerikanische Luftaufklärung hat am Einsatztag keine gegnerischen Einheiten in der Nähe von Bachland registriert. Die Jäger und Sammler sind überall. Manchmal sind das Kinder oder Krüppel. Wen meinen Sie mit Jäger und Sammler? Die sammeln den Kriegsschrott. Gummi, Geschosshülsen, Eisen, Buntmetall, Blindgänger, alles. Und wenn eine Drohne abstürzt, schießen die aufeinander. So wertvoll ist das für die. Da gibt es richtige Banden, die verkaufen das an den meistbietenden. Verstehe. Es war also eine Drohne, die Sie an dem Tag bergen sollten? Kann ich Ihnen nicht sagen. Können Sie nicht, wollen Sie nicht oder dürfen Sie nicht? Alles drei. Gut. Dann fangen wir noch mal von vorne an. Die Isolierung meiner drei Zeugen nannten sie im Camp Verhaftung. Damit machte ich mir natürlich keine Freunde. In der Kantine wurden die Tische geräumt, kaum dass ich meinen Teller abstellte. Am Ehrenhain spuckte eine Soldatin bei meinem Anblick in den Staub. Und die Wache am Einsatzbunker des Bergungstrupps drohte sogar, mich zu erschießen, wenn ich nicht sofort verschwende. Ich war geneigt, die Aufforderung wörtlich zu nehmen und nach Deutschland zurückzukehren. Aber den Arzt wollte ich doch noch vernehmen. Ich möchte wissen, wann Sie mit der Leiche des Patrick Roslowski konfrontiert wurden und in welchem Zustand sich diese befand. Sie als Jurist wissen ja sicher, dass es eine ärztliche Schweigepflicht gibt und wollen mich doch nicht... Wenn Sie dieses Wort noch einmal in den Mund nehmen, dann lasse ich Ihre Approbation kassieren. Ich habe die Schnauze voll von diesem Männerbündischen wir halten dich,
4: Was haben Sie gesehen? Hm. Bei meinem Eintreffen gegen 21.30 war der Obergefreite schon mindestens zwei Stunden tot. Auf den Totenschein habe ich multiple Verletzungen durch gegnerische Geschosseinwirkung geschrieben. Mehr nicht! Es gab keinen Anhaltspunkt, dass irgendwelche Details von Bedeutung sein könnten.
3: Beim Verlassen der Krankenstation prallte ich gegen einen grauhaarigen Hippie. Äh. Mit einem oh. Seesack. Endlich mal wieder ein Zivilist.
4: Fickte Scheiße! Entschuldigung! Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich brauche was gegen Flugangst. Was Starkes. Ich muss heute Abend zurück nach Deutschland. Haben Sie Methadon? <lacht> ich bin kein Arzt. Entschuldigung, tut mir leid. Wintrup, Staatsanwalt. Entschuldigung, Castell, die Bonn. Über dem Hindukusch kriege ich immer Panikanfälle. Zum Darf ich fragen, was Sie in diese gottverlassene Gegend treibt? Ja, ein Forschungssemester. Künstliche Intelligenz. Ich optimiere die Orientierungsfähigkeit der Arvis. Oh. Arvis? Ja, Armed Robotic Vehicles. Die Roboter, die manchmal hinter dem Stützpunkt rumfahren und auf Kamele schießen. Auf Kamele? Verdammt <lacht> scherz. Inzwischen sind wir über solche Kinderkrankheiten längst hinaus. Aber jetzt ist erstmal Pause. Hier tanzt sogar die Wissenschaft auf Befehl von oben. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist das Geld alle.
3: Der Oberst sah eine Möglichkeit, mich loszuwerden und beschaffte mir einen Platz in der gleichen Bundeswehrmaschine wie Castell. Ich setzte mich neben ihn. Wie eine stolze Mutter erzählte er von der Programmierung seiner kleinen Kampfmonster, die mit Fühlern, Kameras und künstlichen Nasen inzwischen selbstständig nach Informationen suchen und Entscheidungen über Leben und Tod treffen konnten. Wer die Drittmittel spendierte, wusste er nicht. Entweder interessierte es ihn wirklich nicht oder er verließ sich ganz auf die Uni und das Verteidigungsministerium, das die Forschungen kontrollierte. Robert. Na, wie war der Flug? <lacht> Gut. Schön, dich zu sehen. Woher wusstest hey, du... das? setz die Sonnenbrille auf. Mein Wagen parkt vor dem Personaleingang. Ach, ich verstehe nicht. Im Terminal warten Journalisten und Kameras auf dich.
4: Was?
3: Aber das war eine Bundeswehrmaschine. Die steht nicht im Flugplan. Und woher wissen die von meiner Ermittlung? Und von mir nicht, ich schwöre... Aber es hat sich rumgesprochen, dass die Staatsanwaltschaft am Glanz unseres Helden Koslovski gekratzt. Dass du zuständig bist und in
2: Afghanistan warst. Äh, hier lang...
3: Kannst du für mich was recherchieren? Ich muss wissen, was ein gewisser Kastell in Afghanistan forscht. Wer das genehmigt hat, woher die Gelder kommen, wie der Auftrag lautet. Oh. Gibt's eine Spur? Ähm, nicht wirklich. Ich darf nur nichts unberücksichtigt lassen. Ach komm. es nicht heiß wäre, würdest du offiziell beim Verteidigungsministerium anfragen. Okay, es ist heiß. Aber ich erzähl dir nichts. Zu mir oder zu dir. Ich musste sofort weiter nach Koblenz ins Bundeswehrkrankenhaus, wohin Patrick Koslowskis Leiche überführt worden war. Robert sah enttäuscht aus und das tat mir weh. Aber ich würde ihm später alles erklären.
5: Männliche Leiche, normaler Ernährungszustand, eine Drachentätowierung am linken Oberarm. Wir haben eine Eintrittswunde knapp oberhalb des Bauchnabels und eine Eintrittswunde am rechten Oberschenkel. Vorderseite auf Höhe Musculus pectineus ca. 3 cm und die Austrittswunde 20 cm auf der Rückseite.
3: Die mit der Obduktion beauftragte Oberstabsärztin Wessely war sehr jung, Anfang 30 und auf eine ernüchternde Art zielstrebig. Nacheinander öffnete sie den Schädel, die Brust und die Bauchhöhle und zerlegte den Oberschenkel.
5: Halten Sie das mal bitte. Sie ja. drückte mir eine
3: Nierenschale in die Hand. Was ist das?
5: Granatsplitter, denke ich. Aber die kommen sowieso gleich ins Labor.
3: Während der Obduktion kämpfte ich um meine Kontenance. Wirre Gedanken schossen mir durch den Kopf. Alles konnte so schnell vorbei sein. Und ich? Ich fürchtete mich vor dem Leben, versteckte mich vertröstete Robert, verschob Entscheidungen auf ein Später, das es vielleicht gar nicht mehr geben würde. Zigarette? Nein, danke. Ich rauche nicht.
5: Ich fasse zusammen. Es gibt Rupturen im Bauchraum, aber die waren nicht tödlich. Gravierender ist die Verletzung am Oberschenkel. Die Fraktur des Knochens hat den Verwundeten bewegungsunfähig gemacht und die Durchtrennung der Arteria femoralis, also der Oberschenkelarterie, dürfte todesursächlich gewesen sein. Er ist verblutet.
3: Können Sie sagen, von welcher Art Waffe diese Verletzungen stammen?
5: Vermutlich Handgranate. Mit wenig Energie. Die großen Splitter haben beim Einschlag schnell die Balance verloren. Man sieht das an der vergleichsweise großen Austrittswunde am Oberschenkel. Aber zur Herkunft der Munition wird Ihnen das Labor genau sagen können.
3: Hm. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Angenommen, ich würde mich umbringen wollen mit einer Handgranate, dann... dann würde ich Sie doch an den Kopf halten, oder?
5: Es gibt keine Anzeichen für Nahwirkungen. Das heißt, vier bis fünf Meter entfernt müsste die Explosion schon stattgefunden haben.
3: Also kein Selbstmord.
5: Wer weiß das schon. Im Krieg steht man einfach aus der Deckung auf und... Ach,
3: dieses Verbluten, von dem Sie sprachen. Entschuldigen Sie meine Frage, aber ich habe da überhaupt kein Bild. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie lange dauert das?
5: Es handelt sich bei der Oberschenkelarterie um ein größeres Blutgefäß. Da könnte er schon nach wenigen Sekunden einen Kreislaufzusammenbruch erlitten haben. Aber wenn er irgendwie den Blutfluss verlangsamt hat, kann das auch Stunden gedauert haben.
3: Ich nehme vielleicht doch eine Zigarette. Gerne. Danke. Wie halten Sie das aus hier, die Pathologie?
5: Das ist mein Beruf.
3: Aber diese jungen Männer sind ja keine Verkehrstoten. Keine Unfallopfer, sondern praktisch zum Sterben geschickt.
5: Mag sein, dass manchen in der Heimat der lauter gewordene Frontlärm an die Nieren geht, aber... Entschuldigen Sie, wenn das ein bisschen krass klingt. Es hat auch sein Gutes. Sein Gutes? Wenn es der Preis, der für Demokratie und Wohlstand zu zahlen ist, bewusst wird. Es ist nicht moralisch, immer nur die anderen sterben zu lassen,
0: oder?
3: Mir war kalt, als ich kurz nach Mitternacht die Pathologie verließ, und zum Labor ging, wo der Chemiker vom Dienst mich bereits mit Resultaten erwartete. Ich geriet aus dem Regen in die Traufe. Die Regale rings um die Labortische enthielten Präparate von zerfetzten Körperteilen und bizarr verformten Geschossen. Mal ich mal kam Leben. mir vor wie in einem Museum für die untergegangene Menschheit.
1: Das sind die Präparate aus dem Ersten Weltkrieg. Dort drüben Zweiter Weltkrieg. Und da drüben die sehr schöne Sammlung aus der DDR. Wir sind ein Lehrkabinett. Jede Verletzung ist anders. Schusswaffen, Splitter, Brüche. Aktuell haben wir leider nur noch herausoperierte Geschossteile, weil es da eine neue Pietät gegenüber Leichenteilen gibt. Und diese Splitter hier? Diese Splitter, eindeutig Handgranate
3: deutscher Herkunft.
1: Es gibt verschiedene Hersteller, aber die Legierung dieser Splitter wird seit 1993 verwendet.
3: Das heißt, der Tote wurde von einer
1: Handgranate der eigenen Leute getroffen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die Handgranate ist bei der Bundeswehr als DM-51 eine Standardgranate. Aber natürlich wird das Modell in alle Welt exportiert. Da müssten Sie beim Hersteller fragen. Manchmal können die das Herstellungsjahr spezifizieren. Reguläre Armeen haben oft frischere Waffen als Bürgerkriegsparteien, die sich eher auf dem Gebrauchtmarkt eindecken.
0: Aha.
3: Obwohl ich todmüde war, fuhr ich noch ins Büro, schrieb Durchsuchungsanordnungen für das Camp North, eine Beschlagnahmeverfügung für die Lieferscheine von Handgranaten der deutschen Firma und passte im Oberlandesgericht zu Bürobeginn den Ermittlungsrichter ab. Er unterschrieb mit einem schweren Seufzen, und ich verstand ihn. Mir war selbst mulmig zumute. Dann buchte ich last minute einen Flug über London, Dubai und Kabul, weil man mich mit der Bundeswehrmaschine angeblich aus Platzgründen nicht nochmal mitfliegen lassen wollte. Na?
2: Hey,
3: Nachtschatten, du musst du eigentlich immer zu so unchristlicher Zeit auftauchen? Tut mir leid. Ich muss am Mittag in Frankfurt sein. Oh, bitte nicht nochmal. Ich komme rechtzeitig zur Feier zurück. Ich schwöre. Oh, ich schwöre lieber nicht, das bringt bloß Unglück. Ich spürte, dass er Vertrauen verlor und mir wurde das Herz eng. Aber ich machte meinen Job. Es ging nicht anders. Hast du was über Castell rauskriegen können? Das ist ein ganzes Netzwerk von Forschungseinrichtungen, die dem AWI-Programm der Bundeswehr zuarbeiten. Castell ist nur ein kleines Rädchen. Einer von vielen, die dafür sorgen, dass die Dinger mittlerweile Ziele selbstständig suchen, Rennen, springen, fliegen, durch Wände sehen und einer Fliege ins Auge schießen können. Wir bringen einen Artikel darüber, wenn du nichts dagegen hast. Ich dachte nur die Amerikaner entwickeln Kampfroboter. Das finde ich beunruhigend. Was? Ja, dass so viele das denken. Rüstungskonzerne agieren mittlerweile genauso global wie Erdölmultis. Und keine der in Afghanistan beteiligten Armeen lässt sich die Chance, zur Erprobung neuer Waffensysteme auf dem Gefechtsfeld entgehen. Erst recht nicht wir. Vom Hightech-Standort Deutschland. Da hängen 100.000 Arbeitsplätze dran. Warum erfährt man nichts davon? Das Kampfroboterprogramm wird nicht nur vom Verteidigungsministerium und der EADS finanziert, sondern auch aus zivilen Forschungsgeldern. Und sogar aus der Exzellenzförderung. An manchen Unis protestieren die Studenten, weil sie Zusammenhänge ahnen, aber... Es gibt für die Sensoren oder die Software auch zivile Anwendungen. Wenn die beteiligten Wissenschaftler keine Skrupel haben wollen, fragen sie
2: einfach nicht, wofür ihre Forschungsergebnisse verwendet werden können.
3: Ohne Genehmigung verstößt die Erprobung im Ausland gegen das Rüstungskontrollgesetz. Sei das nicht naiv. Natürlich gibt es Genehmigungen. Der Kampf gegen den Terror erlaubt ja fast alles. Und die Doktrin für die Armee der Zukunft kann jeder vom Bundestagsserver runterladen. Erzähl mir lieber, was Castell mit unserem gefallenen Helden zu tun hat. Es fiel mir schwer, aber ich erzählte ihm nichts.
2: Sind bei einem Anschlag in der Region Kundus erneut zwei Bundeswehrsoldaten getötet worden. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Bundeskanzlerin nannte die Anschläge feige und verbrecherisch. Der Verteidigungsexperte der Opposition, Müller, kritisierte Einsatzplanung und Mängel der Ausrüstung. Es müsse mehr für die Sicherheit der in Afghanistan stationierten Soldaten getan werden.
3: Während der mehr als 24-stündigen Reise schwirrten in meinem Kopf die Vermutungen. Hatte Oberst Brunner die wahren Ursachen für Koslowskis Tod vertuscht? weil es peinlich am Image der Bundeswehr kratzte, wenn der Vorzeigesoldat Koslowski ein Opfer von Friendly Fire geworden und nicht in Heldentod gestorben war? Oder war er in die Erprobung von geheimen Waffensystemen verwickelt? Im Camp North marschierte ich als Erstes mit meinem Durchsuchungsbefehl zum Bunker des Bergungstrupps. Der diensthabende Offizier wollte beim Oberst nachfragen, aber ich bestand auf sofortigen Zutritt. Was hatte ich erwartet? Natürlich war der Bunker bis auf ein paar Ölflecken auf dem Betonfußboden vollkommen leer. Ich weiß nicht, wie lange ich dort stand und spürte, wie in mir eine bis dahin unbekannte Entschlossenheit wuchs. Jetzt tun Sie doch nicht so, als hätten Sie mich bei etwas Verbotenem ertappt. Mein Auftrag war, trotz des Medienrummels und den Obergefreiten die Geheimhaltung zu gewährleisten. Nur deshalb habe ich Ihnen nicht von den Alves erzählt. Ja, das glaube ich nicht. Sie hätten keinen Prominenten wie Omme in den Bergungstrupp versetzt, wenn Ihnen die Geheimhaltung so wichtig gewesen wäre. Vielleicht haben Sie sogar gehofft, dass seine Popularität auf die Kampfroboter abfärbt. Hey, diese süßen Roboter sind echt Omme, das ist doch Gold wert, sowas. Aber irgendetwas ist schiefgegangen. Und das wollen Sie nun geheim halten. Ja. In Brunners Gesicht kämpften Hass und Disziplin miteinander. Ich lag also richtig. Ja, ja. Da seid ihr dann erschrocken. Krieg führen okay. Aber bitte mit silberblitzenden Ritterherren wie in Hollywood-Filmen. Und hinterher, da stehen dann alle wieder auf und schminken sich in der Garderobe ab. Also, was ist schiefgegangen? Geheimhaltung ist nicht aufgehoben. Gehören Handgranaten vom Typ DM-51 zur Ausrüstung des Bergungstrupps? Ja. Und ja, nach dem Gefecht wurden zwei Stück vom Waffenwart als verbraucht gebucht. Mir ist das Ergebnis der Obduktion mitgeteilt worden. Sie brauchen also nicht, um den heißen Brei herumzureden. Und? Wie erklären Sie sich dann die Meldung, Koslowski sei vom Gegner getötet worden? Hätten Sie nicht die Umstände selbst untersuchen müssen? Die Infanteriegranaten, die unsere Gegner benutzen, sind russischer, manchmal amerikanischer und sehr oft auch deutscher Herkunft. Was Sie herausgefunden haben, passt also sehr wohl in die Schilderung des Gefechtsverlaufs durch den stellvertretenden Truppführer Wollenweber. Er geht von der Einwirkung gegnerischer Waffen aus. Sie sagen das so, als würde es Ihnen überhaupt nichts ausmachen, wenn der Gegner mit Waffen kämpft, die von ihren eigenen Leuten stammen. Waffen haben keine Moral. Die Verantwortung liegt bei dem Menschen, der sie benutzt. Und bei dem, der sie verkauft. Ja, glauben Sie denn, Ihre Riester-Rente würde sich, wie bei Pinocchio durch Vergraben, einem Geldfeld vermehren? Und selbst unter den Soldatinnen und Soldaten sind nicht wenige, die ihren Sold in Fonds sparen, zu denen Aktien von Rüstungsunternehmen gehören. Diese Logik nahm mir den Wind aus den Segeln. Ja, und natürlich passiert Friendly Fire. Die meisten Soldaten sind so jung, dass Fahrzeugversicherungen in der Heimat in diesem Alter Zuschläge erheben, wenn sie ein Auto anmelden. Hier steuern sie tonnenschwere Fahrzeuge und tödliche Waffensysteme. Oft ist der Gegner unsichtbar. Und wenn nicht müssen Sie in Sekunden die Absichten wildfremder Menschen einschätzen, obwohl Sie nicht mal über genügend Sozialerfahrung für ein Date mit einem Mädchen verfügen. Je moderner und fernreichender die Kriegsführung, desto größer ist der Anteil von Friendly Fire. 10, 20 Prozent. Das vertuschen wir nicht. Im Gegenteil, es will zu Hause bloß niemand wissen. Sonst zögen die jungen Männer vielleicht gar nicht erst in einen Krieg. Ja, da haben Sie recht. Wenn es diese jungen Männer nicht gäbe, dann könnten Sie hier nicht klug scheißen. Entschuldigung. Wie ich schon sagte, der Gefechtsverlauf legt die Auffassung nahe, dass diese Splitter vom Gegner stammen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Gut. Dann will ich nach vorn. Zum Tatort. Also zu dem Ort, wo es passiert ist. Sie müssen niemandem etwas beweisen. Ich muss die Widersprüche in den Aussagen der drei Beteiligten aufklären. Die Tatortobservierung ist die einzige Möglichkeit, den Gefechtsverlauf zu rekonstruieren und herauszufinden, wie Patrick Koslowski gestorben Nein, ist. Nein, das verbiete ich. Ich habe eine richterliche Anordnung. Zum Selbstmord Sie kennen ja doch nicht mal das Gelände. Ich will ja nicht alleine nach vorn. Die Vorbereitungen dauerten trotz meines Drängens einen ganzen Tag. Ich traute mich nicht, Robert anzurufen, obwohl schon abzusehen war, dass ich zur Feier nicht pünktlich würde zurück sein können. Mir klopfte das Herz. Er war schlecht vor Angst. Zum ersten Mal in meinem Leben stieg ich in einen Panzer. Es dröhnte, stank und nachdem wir Bachland passiert und die geteerte Straße verlassen hatten, wurde ich in dem Blechsarg hin und her geworfen. Eine halbe Kompanie und Brunner selbst bezogen vor der Höhe 404 Sicherungsstellungen. Arnheim und Petzold blieben wie am Tag des Gefechts beim Transportpanzer an der Straße. Die letzten Meter ging ich allein mit Fritz Wollenweber. Er stolperte vor mir über die Steine, als sei er betrunken.
4: Gehen wir nicht im Kreis?
3: Ich weiß nicht. Nein, da ist die Straße. Wir sind zehn Minuten bergauf, aber, aber vielleicht auch weiter vorn. Arnheim und Petzold haben ausgesagt, dass sie schnurstracks zur Höhe 404 marschiert sind. Ja, ja. Aber wo lang ist schnurstracks? Wir liefen weitere 30 Minuten im Kreis. Es begann zu schneien. Ich ahnte, dass Wollenweber auf Zeit spielte und auf den Einbruch der Dunkelheit spekulierte. Dann würden wir nichts mehr sehen, und bis zum nächsten Morgen hätte der Schnee auch die letzten Spuren bedeckt. Was soll das, Wollenweber? Warum sagen Sie nicht einfach die Wahrheit? Was für eine Wahrheit soll das sein? Friendly Fire! Jemand hat auf Sie geschossen zum Beispiel. Sie waren aufgeregt, haben die Handgranate zu kurz geworfen, Ome wurde verletzt und ist verblutet. Das kann passieren, auch wenn es tragisch ist. Hat der Oberst Ihnen diese Geschichte erzählt? Nein. Bei der Obduktion wurde die Herkunft der Splitter analysiert. Sein Gesicht wurde fahl. Aber vielleicht lag das auch am schwächer werdenden Licht. Das ist doch ein Scheiß. Ihr wisst gar nicht, was hier los ist. Dann erzählen Sie es mir. Ihr wollt mich reinlegen. Nein. Ich muss wissen, was passiert ist und vor allem einen Selbstmord ausschließen. Die Lebensversicherung weigert sich zu zahlen, weil es Gerüchte gibt, Ome habe sich aus Kummer über die Trennung von seiner Freundin selbst umgebracht. Oder umbringen lassen. Sie können das widerlegen, stimmt? Ja, okay. Ich hab zu kurz geworfen. Das plötzliche Eingeständnis überraschte mich. Ein Gefühl sagte mir, dass er log. Wussten Sie, dass Julia Omes Freundin ein Kind erwartet? Das ist nicht wahr. Das kann gar nicht wahr sein. Doch. Er hat kurz vor dem Einsatz davon erfahren. Julia bestand darauf, dass er den Dienst quittiert. Wegen ihr? Der hat sie doch verarscht. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Das wollte ich nicht. Das ist der komplette Wahnsinn hier. Was? Was wollten Sie nicht? Ich mache nicht mehr mit. Könnt mich alle mal am Arsch lecken mit einem Scheiß. Plötzlich sprang er auf. Und hielt mir die Mündung seiner Maschinenpistole unter die Nase. Das Schwein! Der hat mich nach vorne schicken wollen, weil er wusste, dass er Vater wird. Um mich aus dem Weg zu räumen. Er wollte sie nach vorne schicken? 60 Meter ohne Deckung! Das war seine Idee! Ich habe sonst immer alles mitgemacht. Aber das war vollkommen bescheuert! Eine Maschine! Welche Maschine? Das RV. Castell hat uns losgeschickt, um das zur Reparatur reinzuholen. Aber das hat uns nicht rangelassen. Immer wenn wir näher kamen, sauste die Kanone rum und bang! Das Scheißding hat uns als Feind identifiziert! Ich habe gesagt, Handgranate drauf und fertig! Aber nee, ich sollte nach vorn! Es gab gar keine Gegner? Ein Scheiß gab's! Und dann haben Sie die Handgranate geworfen, um das Problem zu lösen? Er hat auf mich angelegt und mir gedroht, mich zu erschießen, wenn ich seinen Befehl nicht gehorche! Feigling hat er mich genannt! Ausgerechnet mich! Ich habe ihm so oft den Arsch gerettet! Für Julia! Bloß für sie habe ich das gemacht! Weil sie ihn geliebt hat! Und jetzt? Er hat sie doch gar nicht verdient! Ich verstehe, dass Sie wütend waren. Mit dem Truppendienstgericht hat er mir gedroht. Gehorsamsverweigerung. Da bin ich ausgetickt. Ich hatte den Sicherungsbügel schon gezogen. Der Arvi oder er. Paff! Hat noch ein paar Minuten geflucht. Dann war Ruhe. Bin ich hin? Sie haben Ihre Handgranate auf Koslowski geworfen. Es war Notwehr! Geben Sie mir Ihre Waffe!
2: Was ist so lustig daran? Dem Arby ist der Strom ausgegangen. Piep, piep, piep.
3: Meine Batterie ist leer. Ich konnte hinspazieren und ihn an die Leine nehmen. Put put put, mein Hündchen, komm! Geben Sie mir Ihre Waffe, Herr Wollenweber. Er antwortete nicht, sondern lud durch. Ich war sicher, gleich zu sterben. Angst fühlte ich nicht, bloß unendliches Bedauern, weil Robert nie erfahren würde, dass mein letzter Gedanke ihm galt. Als die Mündung blitzte, blieb mein Herz stehen. Nachdem Wollenweber das Magazin leergeschossen hatte, warf er seine Waffe weg, zog die Stiefel aus, warf sie in die Dunkelheit, dann die Jacke, den Helm. Er zog sich aus wie im Fieber. Hatte hör'n Scheiß zurück! Ich hau' ab!
4: Ich mach' nicht mehr mit!
3: Weiß leuchtend rannte er in Unterwäsche in die Dunkelheit davon. Die Salve alarmierte Brunners Truppen, die von der Straße aus mit ihren Bord-MGs die umliegenden Felsen blind links bestrichen. Manchmal suchte ein Querschläger vorbei. mich in eine Mulde und überlegte, ob ich wie ein richtiger Soldat die Bodenwellen nutzen konnte, um aus der Schusslinie zu kriechen. Aber es gab überall Stacheldraht, Minen, Blindgänger und ich musste fürchten, dass Brunner, Petzold oder Arnheim mich versehentlich treffen würden. Dann fiel mir ein, dass Wollenweber wie die meisten Soldaten ein Mobiltelefon bei sich trug. Ich durchsuchte seine weggeworfene Uniformjacke. Johannes hier. Ich brauche deine Hilfe, Robert. Wo bleibst du denn? Die fragt mich hier schon alle, ob ich dich nur geträumt habe. Warte, ich mach dich laut, damit die anderen dich hören. Jetzt seid doch mal Nein! Entschuldige. Ich stecke hier noch in Afghanistan fest. Du musst für mich ein paar Anrufe machen. Was ist los? Bist du draußen? Wo genau steckst du fest? Du musst versuchen, die ISAF-Zentrale in Kunduz zu erreichen. Du musst mit Oberst Brunner sprechen, verstehst du? Oberst Brunner, schaffst du das?
2: Ich bin Journalist Hannes. Das ist mein
3: Job. Es war merkwürdig. Seine Stimme zu hören gab mir eine bis dahin nicht gekannte Sicherheit. Ich wusste plötzlich, was mir wirklich wichtig war. Und ich fragte, was mir spontan in den Sinn kam. Willst du mich heiraten? Eine Stunde später knatterte ein Hubschrauber der Feldgendarmen über meiner Stellung und blendete mich mit einem starken Scheinwerfer. Fritz Wollenweber wurde im Morgengrauen von einer Streife halb erfroren in einer Felsspalte gefunden. In seinem Spind, den ich vielleicht früher hätte durchsuchen sollen, entdeckte ich Fotos von Julia
2: und nicht abgeschickte Liebesbriefe. Der Rücktritt des Verteidigungsministers stürzt die Koalition in eine Krise. Wie die Kanzlerin am Donnerstag mitteilte, machte sie den Bundeswehreinsatz in Afghanistan zur Chefsache. Deutschland müsse beweisen, dass es auch in militärischer Hinsicht Qualität liefern könne. Fritz Wollenweber
3: wurde wegen Mordes zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, Petzold und Arnheim zu Haftstrafen auf Bewährung. Oberst Brunner wurde an die Offiziersschule des Heeres berufen und die Fronterprobungen der RVs eingestellt, wenigstens offiziell. Ommes Freundin Julia hat inzwischen einen Sohn geboren. Er heißt Kaspar.
2: Mord am Hindukusch von Holger Siemann. Die Rollen und ihre Darsteller. Windrup, Andreas Pietschmann. Robert, Torben Kessler. Oberst Brunner, Oliver Stukowski. Fritz, Marlon Kittel, Julia Janina Sachau, sowie Thomas Lang, Tanja Schleif, Dustin Semmelrogge, Philipp Scheppmann, Bernd Rehäuser und Volker Lippmann. Technische Realisation Günter Kasper, Regieassistenz Fari Sarimese, Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Georg Bühne.
3: Du willst noch mehr Krimis?
2: Die krassesten Krimis von Hardboiled bis Psychothriller aus der ganzen ARD findest du gleich nebenan. In der ARD Audiothek im Hörspiel-Podcast Knallhart. Knallhart.